0: Bom dia a todos, encarnados, desencarnados, nossos ouvintes também, pelas redes sociais. Hoje é quarta-feira, dia 19 de janeiro do ano de 2022 e vamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 26 e vamos hoje é, estudar a partir do item 3. E, primeiramente antes da nossa prece eu gostaria de lembrar sobre as redes sociais né eu falo sempre mas tem gente nova então a gente não esquecer tem o nosso site que a gente pede que vocês acessem porque lá tem todas as informações conta a história da casa como que foi feita e todos ali os meios e os modos de ajudar e também toda a nossa programação dos nossos cursos, das nossas reuniões públicas também. Temos aqui o Facebook e o Instagram, onde está passando essa live. E o nosso canal do YouTube, que a gente ainda não pode passar ao vivo, fazer live. Mas depois que a gente acaba aqui a live, que está no Facebook e no Instagram, o companheiro coloca depois no canal no YouTube para a gente poder assistir quando a gente quiser. tá e, temos a nossa obra social né, Todo mundo já conhece E quem não conhece, acessa lá no site Para ver, tem várias fotos Tem toda a história Vocês podem se informar ali e, Vamos ler um pedir a Adilane Que está aqui me ajudando Para ler um pedacinho Para a gente poder fazer a nossa prece Você pode ler, por favor O item 3, Adilane
1: Preces pagas Em seguida ele disse aos seus discípulos Em presença de todo o povo que o escutava Guardai-vos dos escribas E que se exibem passeando com longas vestes Que adoram-se saudados Nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes que sob o pretexto de longas preces devoram as as casas das viúvas essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa Lucas Capítulo 20, 45 a 47 Marcos 12. 12, 38 a 40 Mateus 23, 14 Pode fazer a nossa prece, por favor, Diego Estamos aqui, Deus Agradecemos mais por esse amanhecer Mais uma vez Agradecemos a ti, Deus A Jesus, nosso irmão maior Agradecemos a espiritualidade Ao sou altivo, a dona Luvidinha As irmãs queridas Agradecemos o auxílio, a ajuda Que nos dá que faça-nos entender a palavra que aqui for passada pela nossa irmã. Que o nosso irmão Luiz a ajude a passar para nós e para os ouvintes, que possamos guardar, que possamos entender. Peço, em nome de Jesus... Mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos os estudos no Evangelho. Que assim seja.
0: Graças a Deus, que em
1: nome do amor possamos
0: dar in por iniciado o nosso estudo da manhã de hoje. Muito interessante, né? O próprio título já vem dizendo aí sobre o que Kardec quer chamar a atenção, né? essas pagas. Essa passagem que está aí nesses três evangelistas, está é, na parte que chama ensino e prática. É Quando Jesus está falando para várias, que chamam de turbas, né? várias pessoas, mas chama os discípulos no canto e fala, oh, vocês têm que se cuidar, né? guardai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vés. Quem são os escribas? Lembrando lá, no início, na introdução do Evangelho, lá a gente já passou, mas sempre é bom voltar, tem lá dizendo, cada povo quem é, o que, que é fariseu, o que, que é escriba. Né? Por que isso é importante? Para a gente compreender por que, que Jesus falava aquilo. Né? E aí os, os escribas, resumidamente falando, eram aqueles que professavam, pregavam ali a lei de Moisés, traduziam, entre as, para ler para as pessoas comuns, porque eles sabiam ler, sabiam escrever, e, mas assim como os fariseus, eles eram muito parecidos, falavam, falavam, mas não cumpriam, não faziam, não praticavam, né? E aí o que é que eles faziam? Eles se exibiam, né? As vestes desses desses companheiros, né, Os fariseus e os escribas eram longas, né? E nas bordas, vocês já devem ter visto nesses filmes, eram bordados assim em azul-púrpura, né? As vários trechos, né, Das escrituras. E quanto maior aquilo ali, era como se tivesse maior o prestígio. E eles oravam em praças públicas, né? Qualquer semelhança com alguns companheiros de hoje em dia, não era coincidência, será? Em que adoravam ser saudados. Então, aquilo ali, eles reuniam né, e falavam tudo da boca para fora, né? E se ocupavam os primeiros lugares nas sinagogas, porque eles tinham importância na sinagoga, né? nos banquetes que eles eram convidados saudados né E aí colocando sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas que que isso quer dizer antigamente tinha um assim, esse conceito né o pessoal morria e chamava-se um sacerdote como se fosse um padre hoje em dia né para ir lá fazer prece pela por aquele que morreu ali e isso era cobrado e os escribas escreviam longas preces, quanto maior, mais cobravam. Então, eles devoravam a casa das viúvas, quer dizer, tiravam o dinheiro todo das viúvas, porque cobravam muito caro e diziam que era importante, e quanto maior a prece, mais importante... Eles achavam, né, falavam que tinham essa importância E as pessoas, por serem leigas, não entenderem Acabavam fazendo isso Então eles exploravam muito as pessoas né? Essas pessoas terão uma condenação mais rigorosa Quer dizer, Jesus vem chamando a gente E trazendo para os dias de hoje Como é que a gente pode ver isso, Adilana? O que, é que você acha? Hoje em dia
1: continua a mesma coisa né, Maurício fica gritando em praças públicas para chamar a atenção e isso não é necessário
0: não é né? necessário que tem que ser pelo quê? pelo pelo comportamento, pelo comportamento pelas ações é. pelo amor né? pelo pela amor vontade. pela vontade porque é. é como a gente viu na semana passada né não adianta a gente ficar querendo obrigar as pessoas né, a terem os comportamentos A gente pode falar se for solicitada Sim. Mas você Querer aparecer né, Uma coisa que você não é E no caso aqui Por que Jesus vem chamando essa atenção? Porque Jesus já estava Ensinando, passando para os discípulos O que eles teriam que fazer E para que eles tivessem Esse diferencial, a mesma coisa nós né, Aqui na casa espírita né, Não se cobra nada Claro, vai comprar um livro na livraria, tem que pagar, porque nós pagamos o livro espírita, ele não é de graça, ele tem todo um custo, mesmo que a renda seja em benefício lá, de acordo com cada editora, mas ele tem um custo, né? E, então, assim, mas fora isso, todo o serviço que envolve a mediunidade, como está falando aqui, gra dá gratuitamente que recebeste gratuitamente, é completamente gratuito. E aí Jesus vem chamando a gente, né, para a gente não ser, e é igual hoje em dia, igual esses fariseus, esses escribas, essas pessoas. né A gente vê que em certas religiões é a pago, sim vai fazer uma cerimônia de casamento tem que pagar pela prece vai fazer uma missa lá de uma prece por uma pessoa que desencarnou é cobrado e aqui não aqui a gente tem lá a caixinha das preces às vezes pedem ligam para a direção aqui pedindo que vá na casa da pessoa dar um passe fazer uma isso tudo não tem custo algum né Lê para a gente o comentário. Então, tem com algum, alguma dúvida? Vocês dois têm alguma dúvida? <risos> <risos> Temos hoje dois, dois assistentes. Quatro. Né? Quatro, Quatro é, é. Você. é, mas tem dois pequenininhos, duas crianças. Pode ler, Dilane, por favor. Jesus
1: também disse: Não façais com que paguem vossas preces. Não façais como os escribas Que eu sob pretextos de longas preces Muito bom. Devoram a, cadas, Casa. a casas das viúvas Isto é, apoderam-se De suas fortunas A prece é um ato de caridade Um impulso do coração Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa, é formada, é formar-se em intermediário assalariado. A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custe. Ora, das duas uma, ou Deus mede ou não mede oh, yeah. Suas graças pelos números de palavras Se forem necessário muitas palavras Por que dizer poucas ou quase nenhuma Por aquele que não pode pagar É uma falta de caridade Se uma palavra é suficiente e as demais são inúteis, porque então fazer pagar por elas é uma desone... desonestidade. desonestidade.
0: Tá bom, olha só Kardec aí é bem, bem rígido, né? bem direto, né?
1: bem, firme.
0: bem firme, como a gente tem que ser é. com certas situações, então Kardec colocando aí, né? Jesus também disse, não façais com que paguem vossas preces. Então, o que, é que ele falou para os discípulos? Não façais com que paguem vossas preces. Vocês vão fazer tudo de graça, porque de graça vocês receberam. Né? Não façais como os escribas que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, que a gente já viu lá. Quanto maior a prece, maior iam cobrar. Né? É,
1: ainda existe isso. Ainda
0: existe, É. Vários lugares, alguns... ah, deposita
1: lá seu dinheiro, porque maior vai ser a sua bênção.
0: Ah, é verdade, é verdade. Tem alguns companheiros que, que ainda fazem isso, né infelizmente. né Que acha que Jesus vai atrás, ele vê quanto que a pessoa está recebendo, se a pessoa não der o tanto que ela pode dar. Né? Enfim, é... por isso que o Espiritismo é uma doutrina que... Que para mim acalenta o meu coração porque explica tudo, né? E a gente raciocinando, a gente vê que isso não tem sentido. Porque já lá na época de Jesus já dizia que não era para cobrar nada. A prece é um ato de caridade. Então, quando alguém chega, né? Ah, faz uma prece por mim, né? É um ato de caridade que a gente está fazendo pela pessoa. Porque as pessoas às vezes dizem, ah, eu não posso fazer caridade porque eu não tenho dinheiro. Pode orar pode orar pelos que não tem ninguém que orem, né? pelos suicidas. Tem muita gente que tem medo de, or de orar pelos suicidas, não precisa ter medo. Né? Você não vai fazer uma invocação, você sabe que uma pessoa se suicidou, você não vai falar, fulano, vem aqui, que eu vou te salvar, Não, é Jesus. Joga para Jesus, para Maria, pedindo por todos eles, para trazer paz, para trazer alento, consolação. Bota lá na caixinha dos suicidas, tem uma... Uma caixinha específica ali que vai para um grupo específico para serem feito prece pelos suicidas, né? Então, um impulso do coração tem que ser uma coisa natural, não uma coisa decorada, né? Fazer pagar a prece que se dirige a Deus por outra pessoa é transformar-se em intermediário assalariado. Então, criaram na época uma profissão, né? Gilane chegasse para mim e faz uma prece para mim, vou te dar 100 reais. Sim, Aí eu, tá bom, Gil. É. Aí a Eloísa chega lá Eloá, faz uma prece para mim, não posso pagar muito, vou te dar 50. Falar, então vou fazer uma precezinha menor. Era mais ou menos assim. A prece, então, torna-se uma fórmula cujo tamanho fica proporcional ao preço que ela custa, o que a gente deu exemplo agora. Né? Ora, das duas, uma. Ou Deus mede ou não mede suas graças pelos número de palavras. O que, é que vocês acham? Deus mede? Deus vai atender porque foi feito um número de palavras maior. O que, é que vocês acham? Não. Não, né? Nada a ver. Que vale é o sentimento, na verdade. É. Você pode fazer. As pessoas
1: às vezes nem sabe falar, fala uma palavra, é. e tem uma
0: palavra ali. A Já palavra. diz tudo, né? Tem até um exemplo que eu acho que era o tio que contava, não lembro. Se daquele Se foi o Chico. Eu acaba a gente confundindo as histórias, né? Do Zé, né? Jesus, é o Zé, tipo assim, né? Então, mas a fé dele era tanta, a comunhão com Jesus era tanta, que não precisava dizer muitas palavras, né? Nós, às vezes, precisamos, sentimos necessidade. De tem aquela formulação, mais ou menos, que a gente pede permissão, né? a gente pede ajuda, como ela pediu aos espíritos responsáveis por esse trabalho, pela responsabilidade que é, para intuir a gente. Mas também não adianta a gente sentar aqui, pedir ajuda e não estudar. Como é que eles vão acessar, na minha cabeça, o, o conteúdo? Né? ficar complicado, não tem como. E aí ele colocando ali... né? Se forem necessárias muitas palavras, por que dizer poucas ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? Né? Então, às vezes, por uma questão até de, da própria pessoa, porque o que, que é a prece, né? Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que a gente está passando, os espíritos protetores sabem, mas quando a gente faz a prece, a gente se eleva, a gente entra em conexão com o mais alto, a gente para, dá aquele, né, aquela respirada e aí... Está né? lá no livro dos espíritos, a prece é para louvar, agradecer e pedir. O que, que é louvar? Como ela fez? Jesus, vou te pedir. Né? Agradecemos esse momento, depois pedimos. Né? Então seria mais ou menos isso, mas não é fórmula. É porque é maneira de a gente educar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Eu posso falar uma prece decorada, até posso fazer um Pai Nosso, mas se eu fizer com um sentimento não é nós que está no céu maria não vai adiantar nada porque está sendo da boca para fora é. né tem que ser com sentimento. e então ele tá colocando ali né que que esse, a pessoa não pode pagar então vou fazer uma prece só as é, como a gente já deu exemplos aqui só pelo fato da pessoa não poder pagar né então vamos lá na no templo religioso a pessoa não pode pagar aquele tanto da prece para os mortos Ah, então você vai entrar no, na missa tal, vai aproveitar, vai juntar com os outros, né? Cada um tem o seu jeito aí de ser, mas aí cada um é que sabe de si. Aqui no Espiritismo não tem, tá? Se vocês forem em algum centro que se diz espírita e tiver essa cobrança, desconfiem, corram, corram disso. É uma falta de caridade: se uma palavra é suficiente, as demais são inúteis, por que então fazer pagar por elas? É uma desonestidade, né? Então o Kardec está sendo bem rígido aí, bem duro, bem direto, para a gente não deixar nenhuma dúvida.
1: Pode continuar, Diloney, por favor. Deus não vendo os benefícios que concede, por que então que aquele que nem mesmo é distribuidor, que não pode garantir a sua Obtenção Faria pagar um pedido Que talvez não, não produza resultado Deus não pode subordinar Um ato de, de clemência De bondade ou de justiça Que se solicita da sua misericórdia A so, uma, a uma soma. soma de dinheiro Do contrário do contrário dEle, resultaria que se a soma não é paga ou insuficiente A justiça, a bondade e a clarencia de Deus seriam suspensas A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus A perfeição absoluta não pode alegar a criaturas imperfeitas, ou direito de destipular preço para a sua
0: justiça. Então, né, bem direto, como a gente já falou, Deus não vende os benefícios que concede, isso não tem preço, né? o que Deus nos dá, o que Deus nos concede. Por que então aquele que nem mesmo é o distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido que talvez não produza resultado, quer dizer eu quero uma situação tal, Ah, eu quero comprar uma casa, eu vou lá no templo religioso, ó, faz uma prece para eu comprar uma casa, pago aí. Aí, é garantia de que eu vou conseguir? Não. Tudo que a gente pede, a gente pode pedir, mas só vai ser concedido o que o Pai, o que Deus, achar que vai ser melhor para a gente, como espírito imortal. Então às vezes tem lá a Mariazinha Que quer muito casar com o Joãozinho Chora, arranca cabelo Faz mil e uma prece Vai na, na mãe isso, na mãe de nada Na mãe não sei o que Mas aí não casa Porque não era o melhor para ela Como espírito imortal Chora para caramba, se descabela Fica com depressão Passam-se os anos e Vê que graças a Deus que ela não casou com o Joãozinho né? Então, às vezes, na hora, a gente acha que aquilo ali é o melhor para a gente, porque a gente pensa, a gente está envolvido na emoção, a gente quer, a gente é igual criança espiritual, a gente acha que a gente sabe tudo da nossa vida, a gente não sabe nada, porque a gente está vendo só esse momento agora, que é essa encarnação, que eu estou como Eloá, ela está como Adilana e cada um está como uma personalidade mas e o que a gente fez, o que a gente passou, o que a gente necessita como espírito imortal? Mas a gente pode pedir? Claro que pode. Posso pedir coisa material? Posso. Senhor Jesus, me ajude para que eu consiga comprar uma casa. Mas aí eu vou trabalhar, mas aí eu vou fazer. E se for o melhor, eu vou conseguir para mim, porque às vezes não é para ser. Né? Às vezes a pessoa já teve problemas com bens materiais em outras encarnações, então veio nessa desprovido de bem material para justamente aprender a valorizar. Né? Ou até para poder dar exemplo para outras pessoas. Né? Continuando lá. Deus não pode subordinar um ato de clemência, quer dizer, um pedido, uma, né, uma rogativa, de bondade ou de justiça, que se solicita da sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Do contrário dele, resultaria que, se a soma não é paga ou insuficiente, a justiça, a bondade, a clemência de Deus seriam suspensas. Não, faz, não tem lógica, né? Como Kardec coloca ali, a razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus é a perfeição absoluta, é o Criador de todas as coisas. Não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de estipular preço para a sua justiça. Quer dizer, então, que Deus vai ficar se sujeitando a A, B ou C que querem ganhar dinheiro em cima dos outros? Isso não existe, né? Continua lá para a gente, a justiça de Deus.
1: A justiça de Deus é como o sol, existe para todo mundo, para o pobre como para o rico. Se considerarmos imoral fazer comércio com as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as graças do soberano do universo.
0: Então, é como ele está colocando ali, né? a justiça de Deus é como o um sol, existe para todo mundo, é para todo mundo, para o pobre, para o rico, para o feio, para o bonito, para o aleijado, para a pessoa que tem o um corpo perfeito. Né? Então, se a gente já acha imoral fazer começo com a graça de um soberano da terra, quer dizer, eu chegar lá na rainha da Inglaterra, aí, dona rainha, eu vou dar um dinheiro para a senhora me ajudar aqui, para eu não pagar um imposto, isso é imoral. Como é que a gente vai querer fazer isso com as graças né, do soberano do universo? Alguém tem alguma pergunta, quer perguntar? Tem alguma pergunta de internet aí? Quer falar alguma coisa de... Está bem claro, né? Eu acho que está assim. Pode continuar, por favor.
1: As preces pagas têm outro inconveniente. É que aquele que as compras acredita, na maior parte das vezes Que está dispensado de rezar Ele mesmo Porque se considera quitte Ao dar o seu dinheiro Sabe-se que os espíritos são sensibilizados Pelo fervor do pensamento Daquele que se interessa por eles Mas qual pode ser o fervor de quem encarregar uma terceira pessoa De orar por ele Em trocas de pagamento Qual é o fervor dessa terceira pessoa Quando delega seu mandato A uma outra E esta a uma outra E assim sucessivamente isto, é, isto não reduz Isto não a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente
0: é outro questionamento que kardec está fazendo né que se a pessoa né, peça está pagando a prece ela vai achar o que bom como eu paguei de um ano para fazer uma prece para mim eu tô livre eu não vou preciso pedir a jesus porque eu não preciso gastar meu tempo pedindo porque de um ano já rezou por mim não é isso e eu paguei a ela por isso. Uma coisa, é, eu estou, às vezes, numa situação tão complicada que eu não consigo me encontrar, fazer uma prece, e aí eu peço a Dilane, reza por mim. Aí ela vai, me ajuda. São as preces intercessórias, que elas devem existir sempre, sim, mas nunca por dinheiro, nunca por nenhum tipo de pago. Ó, oh, faz uma prece por mim, que depois eu faço, né? Que aí, quando eu puder, eu te dou alguma coisa. Não, isso não, né? Então, olha só, é, é, sabe-se que os espíritos são sensibilizados pelo fervor do pensamento daquele que se interessa por eles. Né? O fervor, o sentimento, o que eu estou colocando no meu pensamento. Porque, às vezes, eu estou falando uma coisa, Senhor Jesus, me ajuda, mas eu estou pensando, eu acho que eu esqueci a comida no fogo tenho que pagar a conta, tenho que fazer isso. E aí, né? Então, eu estou falando uma coisa com a boca e meu pensamento está em outro lugar. Então, eu tenho que focar o meu pensamento. Vou fazer uma prece. Então, eu paro, afasto os outros pensamentos e vou me ligando com Jesus, com o meu guia espiritual, com o espírito da minha preferência, né? de acordo com cada um aí. E aí, mas qual pode ser o fervor de quem se encarrega por uma terceira pessoa de orar por ele em troca de pagamento? Como eu falei, a prece intercessória. Eu vou fazer com todo o amor. Se a Daniel falou, ah, reza para mim. Eu vou fazer com todo o amor e a mesma coisa lá por mim. Isso pode ser. Agora não por causa de nenhum pagamento, né, financeiro. Então, qual é o fervor dessa terceira pessoa? Quando delega seu mandato a uma outra, e esta a uma outra, e assim sucessivamente. Quer dizer, então eu peço para um orar, pago um dinheiro, o outro vai pagar para outro, para outro, para outro, para outro. Né? Isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente. Então, sempre fazendo ligando a prece a uma coisa material, isso não vai dar certo, não vai surtir o efeito desejado. Porque a prece tem que ser uma coisa o quê? Do coração, do sentimento. E a gente sempre se ligando a, aos bons guias, aos bons espíritos e pedindo. Tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa, Elô? Então vamos passar agora para outra, o item, né? Item 5, mercadores expulsos do templo.
1: Em seguida, eles vieram a Jerusalém e Jesus entrando no templo Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam Derrubou as mesas dos cobistas E os assentos daqueles que se vendiam pombos E não permitia que pessoa alguma transportasse utensílios pelo templo Jesus os ensinava dizendo não está escrito Que minha casa será chamada Casa de oração por todas as nações No entanto, tem desfeito dela Um covil de ladrões Os príncipes dos sacerdotes Ouvindo-o falar assim Procuravam um meio de prejudicá-lo Porque eles o temeram o temiam visto que todo o povo ficava cheio de admiração com a sua doutrina Marcos 11, 15 a 18 Mateus 21 12 e 13
0: então Kardec te retirou essa parte aí, né, mercadores expulsos do templo, que é uma parte que algumas pessoas acham polêmica né, porque Alguns espíritas até acham Que não foi bem assim que aconteceu Porque Jesus é todo amor todo bondade Que não teria esse ato violento Como realmente não teria Na verdade é, é, Essa passagem está logo depois Nos três evangelistas Marcos, Lucas e Mateus Colocam na, Depois que Jesus chega novamente A Jerusalém, entrando lá com aquele, Em cima do burrico Sendo recebido naquele domingo das das oliveiras né que é aquela e já joão diz que é o início do apostolado de jesus mas não importa o que importa é o fato qual é o fato jesus chegou lá no templo e viu aquilo ali aquele comércio das coisas sagradas né e o segundo Haroldo dutra Haroldo dutra diz que tinham eram cerca que ficava em volta do templo de 20 mil pessoas eram muita gente né e, mas tinha as seguranças lá que tomavam conta, e aquele comércio, quer dizer, quem não tivesse dinheiro não teria as graças, entre aspas, de Deus. Por quê? Porque chegava lá e tinha aqueles cambistas, o né? que, que era o cambista? Porque... Eles só aceitavam aquelas moedas que eram a, a, tinham que trocar pelas moedas romanas, pelo dracma, o denário, pessoa que viesse de outros lugares, né? Tinham que fazer aquela troca do dinheiro. E aí cobravam em cima daquela troca. E aí depois, eles compravam aqueles animais para fazerem sacrifício, né? Tem até aquela história do bode expiatório, né? O bode expiatório, que eles compravam aquele animal, comprava um bode, aí levava para um lugar, e aí falava todos os, transmitia, falava todos os pecados que a pessoa tinha para o bode. E aí pegava aquele bode, lá, levava lá no templo, uma cerimônia, e depois tirava aquele bode da cidade, como se matava o bode. Então, com um o bode morreu os pecados. Era o que o povo pensava na época. Mas qual era a questão ali? Que Jesus chegou e viu toda aquela movimentação, né? Vilipendiando a casa, o templo sagrado, né? Vendendo, quer dizer, quem não tivesse dinheiro, tudo pago, né? Quem não tivesse dinheiro não obteria as graças de Deus. E aquela bagunça generalizada, né? É como se eles chegassem aqui... A gente chegasse aqui no CEAP, ó, compra aí um não sei o quê, não sei o que lá, todo mundo fazendo uma mercadoria, ó, compra água fluidificada, compra isso, compra aquilo, senão não vai ter, não vai obter a graça do passo de cura, e por aí vai. E quando Jesus, né, toma essa atitude, né, Jesus, uma, uma, uma ascendência moral imensa, então a própria fala de Jesus já era uma fala que os outros se calavam, né, é igual que às vezes, né, a pessoa chega e fala, né? A pessoa que tem autoridade moral, né? Quando o Nilton chega e fala com as mães, às vezes, estão fazendo bagunça, elas, na hora, respeitam. Por quê? Por causa da autoridade moral. E aí, o que, que os mercadores fizeram? Foram, ó, oh, saindo forte, oh, Jesus, ó, oh, essa bagunça, como se fosse assim, né? Essa bagunça aqui não é a casa do meu pai, vocês não vão fazer um covil de ladrões? Porque tinha muita desonestidade, né? E aquela questão do chicote, né? o Jesus tinha magnetismo e era uma coisa impressionante e aí ó, o evangelista João diz que ele pegou uma uns, uns fiozinhos lá uns, uns chicotinhos para poder ir porque os animais ficavam ali gente imagina que no seap os bichos tudo aqui ó, fazendo aquela bagunça aquela sujeirada porque Jesus tirou aqueles animais para lá né e as próprias pessoas saíram. Em momento nenhum, Jesus usou chicote em cima de ninguém. Isso não está em evangelista nenhum. Em momento Jesus nem, nenhum, Jesus foi grosseiro, ofendeu ninguém, mas ele falou sério. Né? E às vezes as pessoas acham, porque Jesus é bondoso, porque as pessoas são bondosas, que tem que aceitar tudo, e não é assim. Né? Você pode ser benevolente, pode ser bom mas não bonzinho é diferente o ser bonzinho é você compactuar com essas coisas erradas né então assim como ele tá colocando aqui né no que não está escrito que minha casa será chamada casa de orações por todas as nações no entanto tem de feito dela um covil de ladrões e quantas vezes a gente não faz isso né da gente tentando aí é, é, tornar é, é, esse dom né, do, de, de Jesus, dom de Deus, na questão da mediunidade aí cobrada. Né? E por que, que Kardec está pegando e colocando isso aqui? Porque é um exemplo claro, clássico, né, que se a gente fizer isso aqui também, também vai acontecer isso com a gente. Né? E muitas vezes a gente pega, se pega, né, deixando esse esses mercadores essas que são as nossas também dentro de nós né às vezes eu deixo de vir para o centro eu deixo de fazer uma caridade porque eu quero ir lá na vida material né eu já eu não cobro vem para o centro da meu passo Ah, mas pô me chamaram para pegar até um sol, né pegar aquela praia hoje vou lá pegar a praia deixa ah, esse negócio de passo para depois quer dizer então as prioridades que a gente está tendo né? Isso é um caso a pensar também. Quer falar alguma coisa, Dilone? Não, tá bom. Tá bom? Tá. Quer falar alguma? Então leia aí o comentário de Kardec.
1: Jesus expulsou os vendedores do templo. Com esse gesto condenou o comércio das coisas santas, sobre qualquer forma que seja. Deus não vende suas bênçãos nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus, o homem portanto não tem o direito de fazer com que tais benesses sejam pagas.
0: Então aí Kardec resumiu tudo que a gente viu até agora, né? Condenou Jesus, comércios as coisas santas Sob qualquer forma que a gente já falou. Às vezes a pessoa não cobra mas exige privilégios. Né? Oh, eu vou fazer essas. Não, vou levar você lá no centro. Você está com um problema. Mas aí, quando eu for na tua loja, você me dá um desconto. Ah, eu vou levar você no centro. Lá é muito bom. Tem isso assim, assim. Mas aí você me empresta aquele dinheiro. E aí eu não preciso te pagar. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não faz mais isso como em outras religiões. Algumas religiões fazem, mas. A gente, tem que ter, a gente que é espírita tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente já sabe que não pode. Então agora Kardec teste um comentário de alguns itens sobre mediunidade gratuita, para fechar aí o capítulo. Pode ler. Ao uhum. é sete, né?
1: Sete. Mediunidade gratuita. Os médiuns modernos. Visto que os, que os apóstolos também tinham medinidade, Igualmente receberam de Deus um dom gratuito O de ser os intérpretes dos espíritos Na, na instrução dos homens A fim de lhes mostrar o caminho do bem E conduzi-los à fé E não para lhes vender palavras que não lhes pertenciam Porquanto elas Não são resultado De sua concepção Nem das suas pesquisas Nem do seu trabalho pessoal Deus quer Que a sua luz Segue Chegue a todo mundo Ele não deseja que O mais pobre Seja deserdado e que possa dizer, eu não tenho fé, porque não pôde pagá-la Não tenho consolação de receber o encorajamento E os testemunhos da afeição daqueles que, por quem choro, por choro por quem choro, né? Isso, por quem choro porque sou pobre. Por quem choro porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não, in, não é um privilégio. É esse encontra por toda parte. Fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la da sua finalidade providencial.
0: Então, Kardec colocando os médiuns modernos, modernos lá na época de Kardec, em 1864, quando foi publicado o Evangelho, né? mas é atualmente. Visto que os apóstolos também tinham mediunidade, como a gente já viu, curavam, faziam, é, expulsavam demônios e tal. Igualmente, receberam de Deus um dom gratuito. Mediunidade é um dom de Deus. Né? O de ser intérprete dos espíritos nas instruções dos homens. Quando a gente vê as mensagens psicofônicas dos médiuns aí que tem essa atribuição, né? essa mediunidade específica, que a mediunidade também é variada. Né? Para quem quiser saber mais, tem o livro dos médiuns, que fala especificamente sobre isso. Aqui na casa é estudado né? amanhã. 8 horas, né, Dilane? 8 horas da manhã também aqui, tem a live. Então vamos estudar. E aí, para mostrar-lhe né, o caminho do bem conduzi-los à fé. Então, Deus permitiu que tivesse essas pessoas com habilidades especiais concedidas por ele para que pudesse auxiliar os seus semelhantes. Né? E não para lhe vender as palavras que não lhe pertenciam, porque as palavras, as ideias, vêm a inspiração dos espíritos do bem. É. Né? É a mesma coisa, eu vou chegar aqui e vou cobrar por um estudo que eu estou fazendo. Né? Tudo bem que eu estudei, mas os espíritos estão me intuindo o tempo todo. Então, e eu estudei em cima de uma coisa que eu recebi gratuitamente. Né? E o que a gente pode pedir é uma ajuda. Ó, me ajuda, me intui, para que eu consiga me lembrar. Né? Para que eu consiga falar o que as pessoas precisam ouvir. Enfim. Deus quer que a sua luz chegue a todo mundo. Ele não deseja que o mais pobre seja deserdado e que possa dizer, eu não tenho fé porque eu não pude pagá-la. A mediunidade ela se apresenta em todas as camadas sociais, desde o mais miserável ao mais rico não tem sexo, não tem idade, né? claro que se a mediunidade aparece numa criança muito pequena, não é aconselhável que aquela criança venha trabalhar por uma questão toda de um desenvolvimento psicológico. Então, quem tem filho nessas condições, não permita, porque eu sei que tem centros que se dizem espíritas, fazendo sessão de desobsessão com criança. E isso é uma, né, vamos dizer assim, é um entre crime. as, crime, é um crime. Está mexendo com o psiquismo da criança. Então, quando se tiver uma criança, porque às vezes a criança desperta a mediunidade muito cedo, né e aí traz para o centro espírita, é feito um tratamento, vai tomar uns passos de cura para aquilo ali, e esperar o um momento do amadurecimento aí quando tiver lá pelos 16 anos 15 dependendo da maturidade do espírito aí começa a estudar claro começa a estudar não porque se a criança tem que estudar evangelizar desde lá de bebezinho e isso não quer dizer que vai ter que trabalhar como médium criança então só quando já tiver uma maturidade espiritual porque a mediunidade é uma coisa muito séria né? então é porque a mediunidade não é um privilégio se encontra em toda parte né? não é um privilégio não é um prêmio né claro que se a pessoa trabalhou a mediunidade né dizem os espíritos é quando você ou trabalhou muito ou usou muito mal né mal ou trabalhou muito no bem pela nossa condição a gente já adivinha mais ou menos qual é a nossa situação né não foi a gente não tem a mediunidade porque a gente foi santo. Outros missionários, como o Chico, aí já é diferente. Trabalhou muito no bem, desenvolveu aquele muito, aquela sensibilidade e aí vai reencarnando cada vez mais apurando isso, com as suas missões. Mas nós não. A mediunidade nos é concedida, nós espíritos imperfeitos, com vistas ao nosso próprio auxílio. Não é isso? A gente tem um débito de Cem mil reais, um exemplo, e aí a espiritualidade fala: Como é que você vai pagar isso? Eu falo: Eu quero pagar tudo uma vez. Você não vai aguentar. Porque quando a gente está no plano espiritual, fora da carne, a gente acha que a gente pode tudo. Aí a gente. O guia espiritual, calma. Então você vai descer, vai reencarnar como médium. Porque aí você vem aqui, você dá 50 passos, 100 passos lá. Você vai trabalhando no bem, gratuitamente. Dando de você né? Dando de você a Sua energia Servindo de canal Para esses espíritos Mas olha a nossa responsabilidade A gente tem que cuidar Desse veículo né? Para a gente transmitir o mais fielmente possível Vamos continuar aí Liliane rapidinho Para a gente acabar esse capítulo hoje
1: Todo aquele que conhece as condições Que os bons espíritos se comunicam A sua repulsa por todo o que seja de interesse egoísta E é que saiba como é preciso bem pouca coisa para afastá-los Não poderá admitir jamais Que espíritos superiores Estejam à disposição do primeiro que queira Chamá-los A tanto por sessão O simples bom senso Repudia uma tal ideia Não seria também Uma profanação evocar A custa de dinheiro Os seres que nos respeitamos Ou que nos são queridos Sem dúvida Que se, po que se podem obter manifestações Dessa forma Mas quem poderia garantir a sua sinceridade Os espíritos levianos Mentirosos Espertos E toda espécie De espíritos inferiores Muito pouco Escrupulosos Sempre Atendem a esses Chamados e estão Igualmente Prontos a responder o que lhes pergunta Sem se preocuparem com a verdade Portanto, aquele que desejar comunicações sérias Deve, em primeiro lugar, solicitá-las com seriedade Depois, inteira-se -se, Inteirar-se? Inteirar-se sobre a natureza das simpatias dos médios com os seres do mundo espiritual, ora, a primeira condição para se assim, obter benevolência os bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material. Então o que Kardec está falando aqui,
0: né? aquela situação, você passa ali e vê aquela placa, se atende, faz consulta de 8 da manhã às 8 da noite. Que espírito é esse que está ali à disposição? Preso à pessoa? a pessoa. Toca o pessoal para companhia lá, aí a pessoa entra, ótimo. real o espírito aqui. Isso vai ser um espírito superior. Não, o espírito superior tem muito trabalho para fazer. Se a gente pedir num de estar num perigo, numa coisa, eles mandam reforços, podem até vir nos ajudar, mas não estão à nossa disposição não são os nossos empregados, né? E aí a pessoa vai lá, que tipo de espírito vai se prestar a isso? Espírito o quê? Leviano, mentiroso, esperto, né? Que aí vai ficar junto daquele médium, vai dar lá, vai falar algumas coisas que de a pessoa às vezes quando chega num lugar desse, se for uma mulher nova, tá com problema no relacionamento, isso é só psico, análise psicológica, não precisa nem ter mediunidade, né? e vai vendo, vai vendo, vai falando, que tem gente que fala dela mesma, tem gente que vai usando como embuste. Às vezes a pessoa realmente é médium, mas como está cobrando, esses espíritos levianos, mentirosos, e zombeteiros, eles vão dando corda para a pessoa, porque eles não estão nem aí, eles querem ver o mal. Eles querem ver, ver a né? derrota Derrota. Pessoas. Aí as pessoas, quando estão lá cheias de dinheiro rica, o que, é que eles fazem? Eles saem e a pessoa perde tudo perde tudo podem perceber que até esses grandes médios que se dizem espíritas porque não são porque espírita não cobra né E aí fazem curas e aí começam a aceitar presente por exemplo o Chico Xavier não aceita ele aceita se a pessoa chegasse assim na fila desse um relógio passa até no filme dele para ele para não fazer desfeita, ele guardava quando chegava outra pessoa, ah você deve fazer tomar o um remédio, ah mas eu Chico, eu não tenho relógio, toma aqui, ele já na hora, ele já dispensava aquilo ali, ele recebeu doação de uma senhora que era riquíssima era proprietária de terras Quis porque quis dar não sei quantos ao lá para ele. Ele não queria, mas acabou que ela dor. Então ele marcou com ela. No mesmo dia que ela passou para ele, ele passou para o centro espírita, para uma, uma comunidade lá, para fazer um centro espírita. Ele jamais ficava com nada. Então a gente tem que ver: se eu quero pedir alguma coisa, então eu vou ver qual é a seriedade daquele médium. Um médium que se presta a isso não é um médium sério. Né? Então qual é o comportamento moral daquele médium? Né? Ele está falando tem que ter o quê? Humildade, devotamento, abnegação e absoluto desinteresse moral e material para atrair os bons espíritos. Então, a gente não tem que ter interesse nenhum. A gente tem que fazer o bem pelo bem. Tem alguma dúvida? Se tiver, fala. Continua aí, Dilana,
1: para a gente poder terminar. Juntamente com a questão moral... Será que vai dar? Vai, vai. Juntamente aqui. com a questão moral... Apresenta-se uma consideração efetiva Não menos importante E que se refere à própria natureza da faculdade A mediunidade seria não poder... Sério? Sério, não pode ser E jamais será uma profissão Não só porque ficaria desacreditada moralmente E logo associada aos... Aos ledores da sorte Mas também porque um obstáculo material A isso se oporia Ela é uma faculdade essencialmente móvel Fugidia fugidia,
0: fugidia, e fugidia
1: e variável Cuja permanência ninguém pode contar com certa ela seria, então, para o seu explorador, uma fonte absolutamente incerta, que poderia lhe faltar no momento em que fosse mais necessária. Muito diferente é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que, por, e que por isso mesmo, é uma propriedade de qual naturalmente é permitido tirar partido. A mediunidade, porém, não é nenhuma parte arte, nem nenhuma uma arte. Como perdi?
0: A mediunidade, porém, não é nenhuma arte, nem um talento.
1: Eis porque não pode tornar-se uma profissão. Ela só existe Com a participação dos espíritos Se os espíritos falarem Faltaram. Não há mais mediunidade Oi? Se os
0: espíritos faltarem Não há mais mediunidade
1: A aptidão pode subsistir,
0: subsistir
1: Mas o seu exercício está anulado Assim sendo não existe um só médio no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em um momento determinado.
0: Termine esse item aí para a gente falar tudo.
1: Explorar. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa da qual não se realmente, não se é realmente o dono. Afirma o contrário É enganar Aquele que paga E a mais Não é de si mesmo Que o explorador dispõe É dos espíritos São as almas dos mortos Cujo concurso Ele põe à venda Esse pensamento Instintivamente repugna Foi o tráfico degenerado em abuso explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela, incre...
0: credulidade. pela
1: credulidade e pela super... superstição que motivou a proibição de Moisés. O Espiritismo moderno, compreendendo o lado sério do assunto, e pelo descrédito em que lançou a sua exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então é tudo que o
0: Kardec está colocando ali, fazendo esse resumão, né? tudo que a gente já foi já falou aqui, Kardec já falou. né? Tem uma outra coisa que ele está colocando. A me, essa faculdade, ela a mediunidade, o que, que é a mediunidade? Você... Ter um espírito que vai se comunicar através de você, através das várias formas, seja intuitiva, seja psicofônica, psicográfica, tem que ter um espírito, né? Então você não é dono daquilo ali, você não controla. Como é que você vai garantir que tal hora você vai ter aquela comunicação? Você não pode garantir nada o fenômeno. Como dizia o chico, o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. Eles é que sabem a hora que tem que ser as coisas, né? Então, ela é fugidia, ela é móvel. Daqui a pouco, dependendo se eu andar no caminho do bem, a mediunidade pode me ser retirada, ou eu posso continuar com a mediunidade e os espíritos melhores, espíritos superiores não vão se aproximar mais de mim, e aí eu vou caindo cada vez mais de sabedoria, porque a gente já viu vários exemplos aqui de pessoas que chegam, cobrando, 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 e depois acabam aí a vida até se suicidando por conta da perturbação que ficam. Né? Então, como a mediunidade não é a arte, não é um talento, não se pode tornar uma profissão. Essa profissão de médium ela não existe. É um trabalho que a gente vai fazer, o um trabalho no bem, pelo trabalho no bem. Né? Então, a explorar a mediunidade é, portanto, dispor de uma coisa do que a gente não é realmente dono enganar aquele que paga. Então, a gente já viu tudo aí. Né? Então, a gente tem alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu acho que está bem aí explorado. Então, ele falou que justamente por conta disso foi que Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Lembram lá, na época de Moisés, que ele proibiu a comunicação com os mortos? Porque O pessoal, na época, fazia da mediunidade coisa de brincadeira, para coisas materiais, para poder ganhar a guerra, para poder... Então ele foi, vamos esperar, está muito bagunçado, vamos parar com eles. É. Então, lembrando lá, se Moisés proibiu É porque existia a comunicação dos mortos Então, desde lá do Antigo Testamento Desde lá do Antigo Testamento E o Espiritismo veio fazer o quê? A gente vê o lado sério Através das comunicações dos espíritos Lá no livro dos médios, falando sobre charlatanismo No céu e inferno, através das mensagens dos espíritos Então, a gente tem que é, estudar para se esclarecer Para não sair por aí falando besteira Nem fazendo besteira Termina aí para
1: a gente de com um item 10, que é o fechamento. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico da o fruto dos seus estudos, que fez a custa de sacrifícios muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médium curador transmite o fluido salutar, dos bons espíritos Não tem o direito De vendê-lo Jesus e é é os apóstolos Ainda que os pobres Nunca fizeram pagar Pelas curas que realizaram Que aquele Pois que não tem O que viver Procure recursos Em outras fontes Menos na mediunidade E que apenas lhe consagre Se assim for preciso O tempo de que possa dispor Materialmente Os espíritos lhe levaram Leva. em conta O seu sacrifício E o seu devotamento Enquanto que se afastam daqueles que Esperam fazer da mediunidade Um meio para alcançar melhores posições
0: Então Kardec fecha aí o capítulo chamando a atenção especial Para um tipo de mediunidade Que é a mediunidade curadora né? Da mediunidade que vai curar os doentes Que principalmente essa A gente tem que ter a mais absoluta Honestidade, moralidade cada vez maior então ele o médico vai dar o fruto dos seus estudos do seu sacrifício o magnetizador que é, que é magnetizador magnetizador vai usar o próprio fluido dele não é mediunidade não tem espírito né então ele vai usar uma coisa que é dele o médium não o médium curador o espírito curador vai passar o fluido através dele para chegar até o doente então de maneira nenhuma pode ser cobrada né então, Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. E ele chama a atenção aqui, que não tendo o que viver, não vá viver da mediunidade. Ah, mas eu tenho que cobrar, tenho que cobrar as previsões, os espaço porque eu não tenho com o que trabalhar. Arruma um emprego. Né? Ah, então, mas se eu arrumar um emprego, eu não vou poder trabalhar no centro. Sempre dá um jeitinho. Né? sempre dá um jeitinho que importante é o que ele colocou ali os espíritos levaram em conta o sacrifício eu preciso trabalhar porque eu preciso manter o meu corpo físico preciso manter a minha família tudo é levado em consideração agora também tudo tem também uma questão do exagero a pessoa já trabalha aí vai trabalhar sábado vai trabalhar domingo porque ele ganha mais dinheiro ficar cada vez mais rico e nunca tem tempo para mediunidade, já é uma outra questão não é o que Kardec está colocando aqui. O que Kardec está colocando aqui é que a gente não pode viver materialmente na mediunidade. Né? Esperando ali alcançar melhores posições. Pessoal, não, eu vou trabalhar na mediunidade porque eu vou ficar bem na fita, e aí eu vou ser ajudado materialmente, alguém vai me dar um emprego. Não é isso. A gente sempre vir trabalhar no bem, pelo bem, porque não é a gente que faz, né? Quando a pessoa chega ali no passo de curar, muito obrigada, as pessoas agradecem. Não somos nós, não fazemos nada, nós somos apenas os veículos, os espíritos é que fazem. Então quem cura são os espíritos, quem cura é Jesus, quem cura é Deus. Não tem médium nenhum curando. Esse nome que se dá de mediunidade curadora é uma simples colocação que Kardec colocou, que é uma especificidade. Mas quem cura não somos nós médios, são os espíritos. Porque se Deus não achar aquela cura o melhor para a pessoa, não vai acontecer. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Não, a gente pode encerrar. Quer falar alguma coisa sobre isso, Dilane? Não,
1: está bem explicadinho. Está
0: bem explicado? Alguma dúvida? Então vamos,
1: vamos terminar? Já está uma explicação aí, Kardec É, já Kardec já explicou, um bem,
0: explicou bem. bem, né? Eu acho que bem explicado mesmo, que é para a gente não ter erro, né? É. Por isso que ele gastou alguns itens aí, para que a gente seja bem alertado sobre isso, a gente, porque é médium, né? E aí, semana que vem, a gente começa o capítulo 27, Pedir e Obterês. Quer fazer a nossa prece de encerramento?
1: Faz?
0: Então tá, vamos fazer a nossa prece de encerramento. A gente vai agradecer a Jesus, Senhor Jesus, bons amigos espirituais que participaram, que nos intuíram, que, que nos ajudaram. Espíritos benevolentes... Que conosco se ocupam Somos muito gratos Por todo o estudo de, Por essa manhã E também somos muito gratos Pela nossa mediunidade Que nos foi concedida Como auxílio A nós mesmos Para que pudéssemos Quitar Mais rapidamente Os nossos débitos E servindo então De instrumento Útil aos espíritos do bem. Rogamos, Senhor Jesus, que possam os bons espíritos nos acompanhar de volta aos nossos lares ou aos outros afazeres que tenhamos que dar continuidade. Que possamos também, Senhor, estarmos atentos à nossa mediunidade lá fora também, para não sermos instrumentos de espíritos zombeteiros, levianos, maldosos. Envolve, Senhor, essa casa de amor para os trabalhos que ainda irão se realizar. Envolve, Senhor, a cada trabalhador para que neste dia especialmente o cuidado com os pensamentos e sentimentos seja redobrado. Envolve, Senhor, a direção material e espiritual desta casa, para que eles possam desempenhar as suas tarefas da melhor maneira. Rogamos, Senhor Jesus, que todos nós possamos estar colaborando nesse trabalho do bem dessa casa de amor. Sendo assim, Senhor. Pedimos a tua permissão, a permissão dos nossos guias, que são o sustentáculo dessa casa, nosso querido Altivo, Doutor Erma, o Baltazar, Antônio Jaquino, de demais companheiros, mas, sobretudo, a Deus, nosso Pai Criador, para que possamos dar por encerrada o estudo da manhã de hoje. Que o amor de Deus permaneça em todos os vossos corações, graças a Deus.